0: il dato sull'inflazione e i mercati, non hanno fatto nulla. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Trading Today e un po' tutto da manuale. Eh, Ragazzi è tanto tempo che ce lo stiamo dicendo, l'inflazione non ha più gli occhi puntati, non c'è più il radar puntato sul dato dell'inflazione perché il mercato sta già scontando una disinflazione. Quindi l'unica cosa che può sorprendere i mercati e che sorprenderà i mercati quando accadrà sarà il rimbalzo della disinflazione sarà quando la disinflazione non solo si fermerà nella sua discesa che per ora è forte, ce l'eravamo detto sarà ancora più forte in Q2 per l'effetto base questo è il trimestre in cui avremo l'espressione maggiore della disinflazione abbiamo visto raggiungere il picco anche a delle componenti importanti che sono le componenti che controlla la banca centrale il dato di ieri è stato un dato dovish e il mercato lo ha preso, ma lo aveva già scontato ed anticipato, che cosa ci eravamo detti ieri? Il mercato si muoverà in maniera importante solo se vedrà un dato che andrà Sopra le aspettative Quindi un dato che non vedeva una disinflazione Ma vedeva un'inflazione rimanere ancora eh, alta E invece si è comportato come da aspettative 0,4 sul, sul mese eh, 5,5 sul, sul core Adesso lo andiamo a spacchettare Perché come vi ho detto ieri Non ci dobbiamo fermare sulla superficie del dato Ma dobbiamo andare a vedere dentro le componenti del paniere E, e, e questo ragazzi... Non so se ci avete fatto caso, ma è la prima volta in 24 mesi, in due anni, due anni sono un periodo lungo, eh. immaginate a tutte le dirette che abbiamo fatto in due anni. Bene, questa è stata la prima volta che abbiamo il dato del Consumer Price Index al di sopra del 5%. Sappiamo anche che la Fed guarda molto di più il PCE. Okay, perché il PCE nel suo paniere ha un calcolo molto più esteso uh, di beni che vengono effettivamente realmente uh, utilizzati e quindi acquistati dalle famiglie, ecco perché il PCE tende ad essere anche più basso, il Consumer Price Index ten, ten, tende un po' a sovrastimare l'inflazione dal punto di vista tecnico, adesso non voglio scendere troppo nei uh, tecnicismi, no? Ma andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo al dato, perché ieri abbiamo visto 4,9% year over year, quindi siamo scesi sotto la soglia importante del 5%, ma ricordiamoci una cosa, siamo ancora distanti dal 2% che è l'obiettivo della della Fed. Poi, a che cosa abbiamo visto? Eh, E considerate una cosa ragazzi, se non ci fosse stato il rimbalzo, del comparto del settore energetico e non ci fosse stato il rimbalzo completamente avulso lasciatemi dire da qualsiasi logica delle auto usate perché abbiamo visto essere aumentato nei periodi precedenti il dato delle auto usate che va ad impattare ormai lo sappiamo perché ce lo siamo ripetuti tutto il 2021 e 22 è una componente che sicuramente influisce se non ci fossero stati questi rimbalzi colpa dell'OPEC e di altre dinamiche dei livelli molto bassi che aveva raggiunto il petrolio che ha rimbalzato fortemente e soprattutto il, l'energia al dettaglio quella componente ha avuto un rimbalzo importante avremmo visto una a, a, a disinflazione ancora più forte e sarebbe piaciuto ancora di più ai mercati infatti ieri i mercati come hanno reagito che hanno fatto ieri i mercati eh, adesso andiamo, andiamo a vedere un secondo i mercati ieri come da manuale come da manuale, che bello quando si comportano come, come tutto deve. E ieri che cosa sono andati a comprare i, uh, i, eh, gli investitori? Technology, Communication Services, Consumer Discretionary, sono questi che nelle ultime 24 ore hanno fatto le performance uh, migliori e, e per quale motivo, e mh, non solo a dire. Eccoci qua, ieri Bitcoin, grande movimento, grande eh, ehm, diciamo pic in alto, pic in basso, ma poi è rimasto fermo. Ma ieri gli investitori sono andati su quegli asset che in un regime disinflazionistico tendono a performare bene. Communication services, technology e eh, consumer discretionary. Ieri abbiamo visto anche le utilities andare bene, quella è la parte invece di hedging, vi ricordate ne abbiamo parlato eh, recentemente, è la parte di hedging dei portafogli, no? Quindi ieri c'è stato anche un acquisto da questo punto di, di vista. Il dollaro americano? Il dollaro americano è salito, o meglio, scusate, il dollaro americano ieri è andato giù del meno 0,24 e oggi eh, sta salendo, ma a dire la verità non c'è stato per niente un grande movimento. Il dollaro americano viene fuori da questo eh, rimbalzo, ha ritoccato questo minimo che aveva toccato a febbraio del 2000 di quest'anno, del 2023, e, e vedete che adesso sta incastrato all'interno di questo canale. Eh, oggi eh, sale, e mh, vi dico, va benissimo perché nella Trading Room noi siamo, eh, ho pubblicato tre giorni fa uno short, eh, proprio... A valle di quello che eravamo detti ieri, ci sono tante considerazioni, no? E, ma il dollaro adesso può vedere una, uh, un apprezzamento se si dovesse eh, verificare una eh, distruzione della liquidità in dollari americani dovuta a cosa? dovuta al quantitative tightening, dovuta all'accordo sul tetto del debito, il debt ceiling dovuta a, um, a, 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 alla TGA, al tesoro eh, dovuta alle, eh, ai programmi di credito a supporto delle banche che stavano fallendo il BTFP e il FDC e questo toglierà liquidità in dollari americani e potrebbe eh, dare un po' di forza, quindi ripeto, il dato di ieri ha semplicemente confermato quello che gli investitori vogliono e hanno scontato, ecco perché abbiamo visto eh, questi movimenti. E, e ieri abbiamo visto anche scendere un uh, gold, uh, perdere uno 0.28 che oggi comunque ha recuperato. Eh, ragazzi, non ci sono stati grandi sconvolgimenti perché non ci dovevano essere, ma ci sono state invece interessanti osservazioni sui dati. E voglio cominciare a farvi vedere, eh, guardate, voglio farvi vedere la presentazione eh, di aprile eh, che ancora sto preparando, non l'ho ancora registrata per il macroverse. quindi per tutti gli iscritti, ma voglio andarmi a rubare due grafici per farveli vedere, eccoli qua! Perché ho già aggiornato il Consumer Price Index nella sua componente degli shelter, gli alloggi perché? Perché finalmente, finalmente, ragazzi, abbiamo visto. Guardate, guardate che lì. Li... Questa è una linea retta. È una linea retta. Qui dal 2020, fine 2020, fino a, al dato precedente. E abbiamo visto questa componente salire ed era quella, è, è stata quella più appiccicosa. Quindi, adesso la domanda interessante e che si starà facendo anche la Fed è: abbiamo raggiunto il picco 8,1% l'inflazione year over year uscita a maggio? Ma questa è l'inflazione di aprile, eh, ragazzi. E questo è il primo passaggio importante che eh, dal dato di ieri eh, abbiamo appreso. Il secondo è questo, cioè. Questa ragazzi è l'inflazione preferita dalla Fed, cioè è il paniere del consumer price index core di fondo, come in italiano si traduce, servizi senza tenere in considerazione gli alloggi. Ok, e anche questa componente, vedete, ha raggiunto il picco e adesso sta continuando a scendere, sta continuando a scendere ma è ancora alta, eh? 5,1%, eccola qui. È per questo che, anche se questi sono dati che confermano la scommessa, la grande scommessa che stanno stanno facendo i mercati finanziari, comunque rimane alta, comunque rimane ancora a a supporto di quello che le banche centrali ci stanno dicendo. In America e in Europa c'è ancora lavoro da fare, non vogliamo, non possiamo rischiare di tagliare troppo presto per fare quello che in americano si chiama un backfire, per vedere rischizzarci in faccia l'inflazione, perché è un pericolo, è un pericolo che è accaduto nel passato e che non vogliono far accadere, ma di nuovo positive queste due eh, componenti e, um, eh, abbiamo anche visto il CP, o meglio sono andato anche a guardare il CP Core Servizi, Um, che lato mese, questo è il lato annuale 5-1, lato mese ha fatto lo 0,27 mese su mese e si tratta anche in questo caso di un rallentamento, invece il CP core, quindi il CP di fondo, uh, ha visto uh, si è stampato al 5,5%, quindi anche questo è come le eh, aspettative e um, a questa fotografia aggiungiamoci la fotografia degli earnings che negli Stati Uniti stanno praticamente, eh, stanno praticamente a, a, vicino a, alla conclusione, mi sembra che hanno dichiarato gli utili 460 aziende dell'S&P 500 e circa il 90% delle aziende sul Nasdaq, quindi possiamo tirar fuori una fotografia concreta a questo punto, che ci dice cosa? Che i ricavi sono positivi, per questo trimestre, sia nel caso delle delle aziende dell'S&P che nel caso delle aziende del Nasdaq. 4,2% l'hanno fatto le aziende dell'S&P 500 e 4,6, 4,5% le aziende del Nasdaq. Ma gli utili sono negativi. Meno 3,2% per l'S&P 500, meno 8,5% per le aziende del Nasdaq. Quindi fotografia che, eh, ripeto... È ancora tutto sommato resiliente, ma che comincia a mostrare il fianco. Staremo a vedere le eh, successive. Eh, Abbiamo anche il dato importante che ha ha lasciato un po' tutti eh, sbigottiti, perché l'inflazione in Cina eh, ha frenato tremendamente, quasi passando in deflazione. Mentre in deflazione c'è il producer price index, i prezzi della produzione in Cina. È uscito anche il dato del PPI cinese che ha fatto meno 3,6 da meno 2,5 che era la lettura precedente, quindi completamente in deflazione, mentre l'inflazione ha fatto uno 0,1% year over year. E qui adesso la domanda nasce spontanea. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sui mercati cinesi. Perché nasce spontanea? Andiamo a vedere il CSI 300. Beh... C'è stato questo rimbalzo su questo pavimento che però si è stampato sulla media 200 periodi e ha fatto tre candele a ribasso adesso qui con i dati che abbiamo visto probabilmente ci ci domanderemo, gli investitori si stanno domandando ma la banca centrale cinese che farà adesso? Rallenterà il ritmo e ridurrà le pressioni eh, sui prezzi all'estero vista la situazione quasi deflazione eh, che sta vivendo il paese? e quindi sarà interessante vederlo perché questo potrebbe dare Un'ulteriore forza a, 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 ad un momento che eh, sicuramente adesso è di debolezza della, della price action qui in Cina ragazzi è successo ce lo siamo detti tante volte no? è successo proprio il classico qui: prima gamba, ritracciamento, seconda gamba e qui è successo il buy the rumors, sell the news ovvero gli investitori hanno acquistato in anticipo scontando il fatto che eravamo vicini all'abbandono per la politica cinese della eh, zero covid Così è avvenuto a dicembre e poi prese di profitto. Infatti poi vedete che dopo questo massimo i prezzi sono scesi e e adesso non sono risaliti perché eh, gli investitori vogliono vederci più chiaro, vogliono vedere come si muoverà la banca centrale cinese vogliono vedere come i dati usciranno fuori per la Cina e per ora i dati sono effettivamente positivi anche se non si è visto un riscontro sull'innalzamento della domanda di alcune materie prime che tendenzialmente se la Cina entra in una fase di espansione economica tendono ad essere più richieste e quindi alzarsi di prezzo a che cosa mi riferisco? Per esempio alla rame che anzi, eh, con la candela di oggi, guardate qua, ci sta facendo un, eh, sta continuando la sua traiettoria ribassista, vedete era passato qualche giorno fa sotto la media 200 periodi, adesso lasciatemi dire, fatemi allungare questa, questo rettangolo di attenzione, entra in un'area eh, importante, ma il rame eh, quello che eh, denuncia è sicuramente una domanda che non si è alzata. Petrolio, Sì, il petrolio ha avuto questo rimbalzo, ma il petrolio viene fuori da un momento di fortissima, come come è giusto che sia, eh? è giusto che sia perché la domanda aggregata si è abbassata, e sì, l'OPEC ci ha provato a metterci lo zampino annunciando a sorpresa un taglio, e infatti qualcosa l'ha ottenuta, che cosa ha ottenuto? Questo piccolo rimbalzo che nemmeno è riuscito ad arrivare sulla media a 50 periodi, e adesso qui si è fermato, siamo intorno ai 72,40 dollari a uh, barile. Quindi, eh, anche da questo punto di vista, eh, non abbiamo visto, o meglio, il mercato non ha visto nessuna ripartenza o ripresa o aumento della domanda da parte della, uh, della, della Cina. E, um, e quindi è, sarà interessante andare a uh, monitorare i, um, i, successivi, uh, i successivi dati, anche perché facciamo l'Europa anche così, chiudiamo. Um, e cioè Fusimib uh, che vedete dopo aver ritoccato questi massimi sta scendendo DAX che è arrivato sui, sui massimi e lì praticamente si è, si è fermato quindi abbiamo uh, un paio di sessioni leggermente a ribasso ma siamo, guardate la distanza e questo denuncia um, for, eh, denuncia uh, la, la, la parte di forza tecnica del prezzo della price action guardate la distanza tra la media eh, a 50 periodi e, eh, 50 periodi, eccola qui che si è alzata. e ehm, In Europa, stiamo avendo di nuovo come ci eravamo detti in Q2. Ehm, scusate, ero distratto da un eh, commento che adesso, a cui adesso sicuramente rispondo. Per l'effetto base, cominciamo ad avere anche in, in Europa i primi segnali eh, di ehm, forte disinflazione: Germania, Consumer Price Index 7,2. Quindi continua a scendere: è sceso in Portogallo, è sceso in Grecia, eh, che è uscito Danimarca, Norvegia, quindi sta scendendo. Ma l'Europa parte è circa un trimestre in ritardo: l'Europa eh, parte eh, da, molto in, da molto in alto. E ehm, c'era un commento che mi diceva: La settimana fa dicevi che ci dovevamo aspettare ben altro: inflazione core alta, niente Dovish, il mercato saliva senza motivo, e oggi. Eh, tutto il contrario Alberto mh, credo tu abbia un po' confuso e messo insieme troppa roba eh, abbiamo sempre detto da mesi ti puoi andare a rivedere tutte le dirette che eravamo in, un, in una traiettoria disinflazionistica abbiamo sempre detto che in Q2 avremmo visto un forte rallentamento dell'inflazione per via anche dell'effetto base e abbiamo adesso cominciato a vedere forse i picchi delle componenti più appiccicose Fastidiose per l'inflazione americana, ho sempre detto che i mercati stanno facendo una scommessa: stanno scontando eh, una disinflazione che continuerà a scendere ed arrivare in prossimità del 3% a fine anno, stanno scommettendo e scontando che ci sarà un aumento, eh, scusate, un taglio dei tassi di interesse nel 2023. Te lo faccio vedere qua. Eccolo qua, dicembre si aspettano i tassi al 4,4%. Adesso i tassi in America stanno al 5,25%, quindi più di 75 punti base di, di taglio. Questa è la fotografia. I mercati stanno facendo una scommessa, stanno scontando questo. Accadrà? Si verificherà? Io la palla di cristallo non ce l'ho assolutamente non ce l'ho quello che posso fare è guardare i dati mese su mese fare delle proiezioni probabilistiche usando modelli statistici su quello che può eh, avvenire e appunto e basta eh, che che altro c'è da dire? i i dati cambiano settimana su settimana niente è scritto nella pietra pietra. detto questo la fotografia di oggi è la fotografia eh, di, di quello che sta il mercato finanziario rispetto all'economia ricorda di sempre che i, i mercati finanziari non si muovono sul dato che esce oggi al netto della volatilità giornaliera guardano in avanti sono meccanismi di forward looking di forward discount cercano di posizionarsi su quello che potrebbe accadere domani non sempre però hanno ragione comunque eh, entreremo in, um, in entreremo in recessione Um, entreremo in recessione entreremo uh, in recessione tecnica le probabilità ci sono in questa, per quest'estate tra Q3 e Q4 del 2023 vedremo come uh, avrà bisogno del resto sul tavolo ci sono così tante cose ragazzi c'è il debt ceiling c'è il tetto del debito c'è la, la crisi di uh, liquidità che potrebbe diventare se si estende una crisi di solvibilità delle banche regionali quindi questo è proprio un momento in cui si viaggia a vista in cui è il processo ancora di più a, a guidarci e ognuno ha il proprio e ognuno ha le, ha le proprie strategie il mio processo mi dice dove andare a mettere il, la mia attenzione perché ho vantaggi statistici maggiori quando il mio consiglio, i, i mercati finanziari ragazzi sono così ampi che anche quando non, eh, se c'è qual- un mercato, un settore, un asset che non vi convince, non ve la racconta giusta e non lo riuscite a capire lasciate stare, andate da un'altra parte Non sapete perché l'azionario si sta comportando in questo modo? Non sapete perché andiamo a prenderci un consumer discretionary? Non sapete perché il consumer discretionary ehm, eh, sta risalendo e, e ieri ancora ha fatto un mezzo punto percentuale? Non sapete perché le volatilità stanno... Così basse sono ritornate a valori vicino ai minimi del non solo del 2023, ma da minimi che non vedevamo da parecchio. Siamo a 17,24. Non sapete perché i tassi a due anni. stanno praticamente fermi, incastrati tra il 4,1% e il 3,7%, non sapete perché il dollaro americano stia scendendo, perché l'S&P, appunto, il Nasdaq, guardate il Nasdaq dove sta, sempre più vicino al picco del 16 agosto. Se tutte queste cose non le sapete, non sapete darvi una risposta, non c'è problema, andate da un'altra parte. Andate a cercare le opportunità dove... La situazione, gli scenari, i grafici, la parte fondamentale macro vi sembra più chiara? Ci sono così tante cose che potete fare, ci sono le materie prime, c'è il mondo obbligazionario, c'è il mondo del Forex e e, e a proposito di di, di Forex ve ne parlavo prima, no? andiamo qui a vedere. Sul Forex per esempio, ehm, facciamo caricare, eccolo qua. Abbiamo questo indicatore che ci dice forse debolezza delle valute, ti dice giornalmente le valute più forti e più deboli, e- è gratuito, c'è anche la versione a pagamento, si chiama valuta vision, ma è completamente gratuito, eccolo qui, n- n- dollaro neozelandese è la valuta più forte con l'euro che è la valuta più debole sul giornaliero di oggi e, um, e vedete qua poi fa anche un'analisi time frame, quindi non so, l- l- lo yen valuta più forte rispetto all'euro, andiamo a vedere che sta facendo per esempio euro yen. Che cosa mi aspetto? Esattamente questo, mi aspetto una uh, discesa, qui mi ero messo un appunto che dovevo dire una cosa a un mio amico, <ride> e gliela devo dire adesso perché gliel'avevo uh, chiesta quando uh, c'era stata uh, questa discesa, stavamo aspettando questa discesa per un tasso di cambio, E eh, infatti che cosa c'è stato qui? Impulso rialzista, ritracciamento. Esattamente come questa, eh, questo schema mi sta dicendo, non solo mi fa anche un'analisi eh, una multi-time frame e mi dice quali sono i time frame che mi danno il vantaggio statistico maggiore. Quali sono qui? Un'ora, quattro ore e il giornaliero. Vedete dove l'euro è più debole e dove lo yen è più forte. Quindi se devo andare a cercare un'opportunità me la vado a cercare sull'orario, me la vado a cercare su quattro ore. Guardate qui che bello, che bel movimento. Impulso ribassista. Tra l'altro qui eh, vedete il, l'indicatore ci dà anche una, um, uh, un segnale, un'indicazione uh, di inversione del trend che effettivamente c'è stata, vedete è, è verde perché qua vi dice l'inversione è un'inversione long, c'è stata, il prezzo è ritornato sulla media a 200 periodi e poi è risceso è tornato sulla media 200 periodi è risceso è risceso ed eccolo qui qui bastava andare ad applicare strategie di o trend continuation se siete trader da, di continuazione del trend o di inversione quindi ripeto è pieno di opportunità sui mercati se qualcosa non, non, non vi è chiaro girate pagina, inutile è inutile stare lì a guardare i grafici, fissarli e sperare che si devono comportare come voi vogliate o come la, 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 i dati macroeconomici ci dicono. No, questi sono, sono binari, sono guide. I, I mercati possono essere irrazionali anche per molto tempo, mi raccomando. Um, ok, allora... Um... Stavo pensando se c'era qualcos'altro che volevo dirvi sui dati che sono usciti. Ah, sì, beh, ci sono, immagino, molti di voi che sono sono curiosi sul BTP valore che sono stati annunciati che tra poco usciranno, mi sembra a giugno se non sbaglio, in Italia eh, ho ricevuto un po' di email e di messaggi che mi hanno chiesto, eh, è conveniente, non è conveniente. Allora ragazzi, eh, dovete pensare alla situazione in cui ci troviamo. Questi BTP hanno scadenza 4 anni, se non ricordo male, con una cedola che è interessante, semestrale innanzitutto, quindi interessante, ma che può, può, non sono ancora state eh, date eh, i dettagli, aumentare con il tempo. Allora, immaginate dove siamo adesso e dove le politiche monetarie potranno essere tra due o tre anni rispetto alla traiettoria macroeconomica che stiamo vivendo, no? Eh, Se non siamo vicini ai picchi dei rendimenti obbligazionari, potremmo eh, esserci vicino, se questo non è il picco. Che cosa vuol dire? Andiamo a vedere il, il decennale italiano. Allora, Il decennale italiano, vedete, innanzitutto questi sono i rendimenti, eh? stanno continuando a scendere, quindi 4,350 erano qui a a aprile, poi abbiamo toccato quest'altro punto eh, a a 4,3 circa, un pochino più sotto, 4,290, i ehm, maggio, metà maggio, stanno continuando a scendere, sono in una traiettoria eh, eh, discendente, considerate che quando scendono i rendimenti, che cosa vuol dire? che sta aumentando il valore base dell'obbligazione, stanno comprando obbligazioni, quindi qui c'è, ci sono vari modi, come dico sempre, per chi è confuso, l'obbligazionario, se la cedola è interessante, eh, se m, pagherà un uh, 2-3% ognuno si farà i suoi calcoli, eh, è, è un modo anche di fermare i soldi, eh, stare a guardare quello che succede, aspettare le opportunità, quando le opportunità si presenteranno e, eh, e poi decidere, Potrebbe essere interessante anche un altro tipo di, secondo me, di azione su questo BTP, prenderlo, e ovviamente non è un consiglio finanziario, tra l'altro io non lo farò, però mi viene in mente, ragionando su come si muoverà la politica uh, monetaria e come si muoverà la macroeconomia nei prossimi anni, prenderlo e venderlo prima della scadenza, due anni dalla scadenza, tre, uh, un anno dalla scadenza, perché quello che potrebbe succedere è proprio quello che vi ho detto, cioè i rendimenti scenderanno parecchio, a un certo punto e quindi salirà il valore e, e, e lì eh, si può generare una plusvalenza interessante sulla quale poi ovviamente dovete in italia pagarci le tasse eh. però così volevo ehm, eh, volevo commentarlo qui con voi bene ragazzi direi che per la diretta di oggi è tutto noi ci vediamo eh, domani e io vi ringrazio per l'attenzione buon trading a tutti